1: Сообщество внутренних коммуникаторов представляет Авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов» Вести из семи королевств Венценосные спикеры и интригующие вопросы В центре внимания биография профессионалов и летописи самых ярких проектов Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах Или ты выигрываешь? Или никто не знает, каким будет итог. Но будет интересно. Игра престолов.
2: Здравствуйте, дорогие коллеги, и чары, и пиарщики, и коммуникаторы. Все, кто сегодня с нами в эфире или будет слушать эту программу в записи. С вами подкаст «Игра престолов». Его, как всегда, веду я, Анна Несмеева. А в гостях у меня сегодня...
3: Анна Карпенко, руководитель отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций девелоперской компании «Легенда». Ого, «Легенда» – говорящее название. Слушай, есть какая-нибудь легенда про легенду? Есть легенда про легенду. Связано это прежде всего с подходом, который компания проповедует, назовем это так, в своей работе. Мы строим легендарные дома, и легендарные они тем, что компания ввела на рынок девелоперский огромное количество новых планировок. И планировки эти основаны на потребности тех людей, которых, которые будут в этих квартирах жить. Причем, что важно, для каждого, ну, скажем так, типа семьи есть своя планировка. Например, если в квартире будет жить одна женщина или один мужчина, это разные планировки. Например, творческая личность или тусовщик. Это тоже разные <свят> планировки. Ну и так далее. Слушай, ну да,
2: крутая прям-таки детализация. Но последний раз, когда мы с тобой разговаривали, а ты примерно год назад была у нас в эфире подкаста «Реальные коммуникации», и спойлер, да, мы говорили там про подкасты. Это так. А, ты тогда еще была в страховой компании, насколько я помню. А, как вот так произошла такая серьезная смена? Но все-таки это довольно разные рынки.
3: Это разные рынки, и скажу больше, это разные города. Компания «Легенда» – это питерская а, компания. А, и сейчас я довольно много времени провожу в Санкт-Петербурге. А, да, так произошло, потому что вот появилось такое очень интересное предложение, мне оно было интересно тем, что выстроить нужно было работу, ну не скажу, что уж совсем-совсем с нуля, но с единички, скажем так, и возможность реализовать свои идеи, да, множество своих идей. Она мне была очень симпатична. Плюс, что очень важно в нашей работе, я думаю, все коллеги это знают, что работа с корпоративной культурой – это работа, которая в значительной степени зависит от первого лица или первых лиц. Да? Их отношения, их понимание напрямую зависит от того, что мы строим в смысле корпоративной культуры внутри. Вот это те идеи и взгляды, и ценности, которые были мне близки. Ну, это здорово. Слушай,
2: мы тут в нескольких подкастах с нашими коллегами-коммуникаторами обсуждали такую сложную историю, такой вот как бы сложный момент для нашей отрасли, как стеклянный потолок, как карьерные представления коммуникаторов. О том, что им делать дальше Выяснилось, что довольно многие из них Не представляют себе вертикальной карьеры Да и в общем особо расти некуда ну, разве что там начальником ты управления станешь, в основном все представляют себе карьеру коммуникатора как переход из компании в компанию. Ну, собственно, ты сейчас вот такой вот пример показала. Как тебе кажется, вот к чему это ведет, что большинство коммуникаторов становятся, по сути, вот такими проект-менеджерами?
3: Ну, честно говоря, я знаю и другие примеры. Вот так давно... Одна из твоих э, гостей, наверное, так нельзя сказать, Ну, я думаю, меня поняли, Лия Королева, да, она как раз перешла из роли внутреннего коммуникатора э, к роли HRD. То есть, в общем-то, uh -huh. бывает по-разному. Наверное, бывает. каждый для себя выбирает, кто-то уходит в фриланс, наверное, каждый для себя выбирает то, что ему наиболее комфортно, потому что, наверное, а часть, вот такой горизонтальный переход, это такая ну, плюс-минус комфортная для многих, да, история, когда, ну, довольно много понятно. А потом, мне кажется, во внутренних коммуникациях ну, настолько часто вот что-то, новые инструменты, новые какие-то сферы открываются. Вот мне не приходится скучать ни дня. И это, наверное, никогда не делает работу одинаковой нет вот этого ощущения, что день сурка.
2: Да, здесь я с тобой соглашусь. У нас работа связана с постоянными вызовами, но я скорее имела в виду другое. Вот мне почему-то последнее время кажется, что в целом вообще сейчас уже история про вертикальную карьеру, она стала не так популярна, не так христоматийна, как это было еще там 10-15 лет назад, когда все именно так представляли себе карьеру. Сегодня и вот сейчас с удаленкой, с карантином, и с с постоянным вот этим вот изменяющимся миром, мы по сути все время находимся в проектной реальности, в проектном формате работы. Может быть, и это повлияло на наше представление о карьере, о том, что не обязательно пытаться выслужить какое-то начальственное кресло, но и можно просто идти куда-то в другое место и начинать новый проект
3: вместе с новой компанией. Возможно. И в дополнение, наверное, вот у меня родилась такая мысль, да, то, что я тоже сейчас наблюдаю, стало как-то более популярно, более естественно уделять время и другой части жизни, не только работе. Вот лет 10 назад как-то вот, ну, может быть, не знаю сколько, 10-7, как-то вот карьера, вот как-то как прям это было так важно, вот какая должность у тебя в итоге будет, у многих это как-то звучало. Сейчас очень много, да, мы говорим про осознанность, про то, для чего мы живем, только ли для того, чтобы состояться в профессии, есть много другого интересного, люди думают о том, как сбалансировать свою жизнь, как ее сделать комфортной. Мне кажется, это тоже сыграло довольно важную роль, когда вот на мысль о том, что стоит призадуматься, стоит призадуматься все-таки, что важно на самом деле. Соглашусь. Но, слушай, это ведь касается
2: не только нас, как людей, да, как, скажем так, тех, кто сам строит свою карьеру, но и касается напрямую наших профессиональных задач. Ведь не одни мы такие умные. Я смотрю, большинство людей вокруг, ну, как бы те люди, по крайней мере, которые не находятся в зоне выживания, кто действительно что-то может в своей профессии, они уже стали достаточно разборчивы, достаточно, ну, можно сказать, требовательны к своему работодателю. И если раньше мы со смехом там на всяких внутрикомских мероприятиях рассказывали, как ведут себя избалованные айтишники, там кресло им не такое, апельсины не такие, то сегодня... Очень многие люди, попробовав себя в разных проектах, поработав на удаленке, построив свой день и свой график и свою занятость так, как им комфортно, то есть сняв вот это вот стресс и тревогу, что они останутся без работы, говорят, нет, слушайте, работодатель, дорогой, мы так не хотим, мы хотим работать так, как нам удобно. Вот как ты думаешь, как внутриком вообще должен реагировать вот на такие вызовы?
3: <связывающие> я, наверное... Даже не знаю, не совсем считаю это таким вызовом, а больше считаю, на мой взгляд, это такая позитивная тенденция. Безусловно, она связана с Но. тем, что это рынок кандидата. Да? Слушай, ну, я
2: тоже считаю, что она позитивная. позитивная. А -а -а. Вот ты же вместе со мной сидишь э, в нашем телеграм-чате, вот да, да. и видишь, что там без конца народ пишет. О боже, как мне их вовлекать, как мне их мотивировать, как мне их контролировать. Угу. И вот это вот все.
3: Ну, не знаю, насколько популярна такая точка зрения, но я, наверное, за развитие такой партнерской позиции да, и искренности в отношениях. Вот мне кажется, когда мы говорим про то, что давайте мы с ними что-то сделаем, это уже вот исходно... Ну, как-то мы хотим кого-то взять и что-то с ними поделать. Понятно, что мы там ничего плохого не имеем в виду, да я, я не про, не про каких-то там злых денег сейчас говорю. У нас есть свои задачи, мы все это все прекрасно понимаем, но если подойти к ним, может быть, вот с другого угла, и выходить к людям с прямым разговором, что нам с вами, вот посмотрите, есть у нас, у нас как у компании, это же не, не только моя проблема, там, какая-то внутрикома, да, или там HRD. Это какая-то вот проблема или задача компании. Давайте на нее вместе посмотрим. Вместе. Давайте поймем, что она значит вообще для вас. Почему это наше общее что-то. И давайте вместе порассуждаем. Да, вот чем? Вот у HRD впоследствии будут вот такие у этой проблемы, у компании вот такие, а у вас, как у сотрудников этой компании, вот такие. Это наше общее. Давайте подумаем, что с этим делать. Я вот за партнерство, за искренность, когда э, люди, как сказать, э, начинают с тобой вместе что-то делать, потому что они видят в этом смысл. Вот я поклонник, а, вот uh -huh. этой нынешней теории про то, что смыслы рулят, <с>, да>, да, вот я про то, чтобы этим, этот смысл людям показать, тогда не нужно будет, как мне кажется, уговаривать. Хотя мы прекрасно понимаем, что а, люди разные, и, как я говорю, 10% вот ну, таких вот людей, которые всегда все равно, они были, есть и будут.
2: Ну, да, мы всегда знаем, что есть 10% инноваторов, 10% там мега-консерваторов, а есть там поздние последователи, ранние, есть то самое страшное болото, с которым работать труднее всего. Ну да ладно, бог с ней социологии. Я, в принципе, тоже топлю за смыслы, но довольно часто мы сталкиваемся с тем, что, ну, по крайней мере, я как консультант или как, преподавателя, там я общаюсь с довольно большим количеством людей, угу. я сталкиваюсь с тем, что люди фиксируются на внешних проявлениях, на инструментах, на каналах, на новинках, на, там, я не знаю, каких-то, если чуть они более продвинутые, на каких-то замерах, результатах kpi но очень редко говорят о смыслах. Вот как тебе кажется, с чем это связано?
3: Ну, возможно, это связано с тем, что ведь этому тренду не, ну, не так много времени. Вот, когда стали открыто говорить о том, что э, смысл – это как бы, как это сказать, это то, с чего нужно начать. А, ну, не, ну есть, есть люди, их много, которые ориентируются на что? Там, мне мой руководитель, например, сказал, что надо делать вот это, там, не знаю, подкасты. На, зачем надо, ну, мне сказали, я как бы вот пошел учиться их делать, условно, да, вот, возможно, в силу этого подхода, отчасти, как мне кажется, в силу азарта, я признаюсь, есть инструменты или есть какие-то идеи, которые, даже часть из них не реализованы, да, на, на сей момент, которые вот мне нравятся. Вот, ну вот мне, я же тоже человек, да, мне лично это очень симпатично. И мне прям вот так хочется это сделать. Мне кажется, это будет так классно. Мне кажется, это будет так здорово. И какой-то азарт, я этим увлечена, тоже на это воздействует. Но uh -huh. мне кажется, если человек довольно долго уже в профессии, да, мне кажется, если человеку, человеку, может быть, там, уже спотыкнулся, ошибся, да, когда вот красивая упаковка и что-то классное сделанное, не всегда работает, не всегда. тогда он начинает искать и, наверное, рано или поздно найдет этот ответ.
2: Ну да, здесь, пожалуй, я не поспорю. А скажи мне, пожалуйста, а вот э, ты в коммуникациях уже давно? Сколько лет ты ими занимаешься?
3: Дай бог памяти. Не знаю, так лет... не живут. Лет, наверное, 9. А ты пришла же. ведь откуда
2: у нас, из, из, из Чара? Из Чара,
3: да, из... Ой, у меня у -у -у. был такой ветвистый путь, потому что в какой-то момент я решила, что у мне я от него устала, и я от него отошла, и ушла в агентство, потом чуть-чуть не работала, а потом вот думала, чем мне заняться, думала. И абсолютно случайным образом просто вот это был мэджик. Там такая цепочка событий, просто если я буду рассказывать, нам «Игры престолов» не хватит. Но суть состоит в том, что была цепочка таких вот событий, вот, вот все, что не должно было случиться. И привело это к тому, что я оказалась в том месте, где я не должна была оказаться. И делала работу, которую не должна была делать. Работа – это была там что-то там, какие-то листочки куда-то прикладывать. Короче говоря, голова вообще свободна, да, мозг. То есть он, ну, руками я там что-то просто делала. А в соседнем э, конференц-зале, ввиду того, что там поломался кондей, была открыта дверь. И я слышала выступление какого-то человека. Я побежала к руководителю проекта и говорю, слушай, это, это было э, отчетное, ну, типа там, что мы сделали за год и какие планы. Я побежала к РП и говорю, скажи мне, кто это выступает? Я не знаю, что это такое, я хочу вот этим заниматься. Это что? Скажи мне, кто это? Это оказалось э, известной всем Людмила Терехова. <laughs> вот так я сказала, что все. Туда и только туда клево. Ну, то есть, я-то хотела тебя
2: подловить на, на тему того, что, э, когда ты приходила, ты тоже не думала о смыслах, но нет, похоже, э, ты как раз пришла во за смыслами. А, ну, значит, нам с тобой повезло. А, скажи, а вот эволюция этих смыслов за 9 лет, как тебе кажется, как она происходила? Вот что было смыслом нашей деятельности 9 лет назад, и что ты видишь смыслом ее сейчас? Или примерно все то же самое?
3: Смыслом работы самого специалиста по внутрикому, да? Ну В да, управление,
2: вот, вот, собственно, нашей деятельности. Угу,
3: угу. Ну, мне кажется, ну, вот, возможно, просто был мой такой путь. Мне кажется, что а, вот раньше было больше какого-то такого я уж не скажу прям совсем не люблю слово развлечения но вот я помню когда я раньше рассказывала о своей работе меня спрашивали а это как тамада это просто ужасно было по-моему вот. но действительно вот этой вот составляющей такого интертеймента какого-то да его было мне кажется больше и было больше вот этого вот разговора компания вам сейчас сообщает вот какой такой вот этой вот позиции э, сверху. Вот вы люди и слушаете, а мы вещаем. Uh -huh. Uh -huh. А сейчас все-таки, мне кажется, поменялись сами отношения вот, работодателя и сотрудника, сами отношения изменились. Причем изменились с обеих сторон. Да, в какой-то момент какой-то сотрудник сказал, вы знаете, мне стул не подходит. Ну, условно. А, но ведь мы тоже помним, что э, первой реакцией работодателя было что-то чего-чего, но потом со временем обе стороны да, а, как-то вот нашли какой-то какой язык. И вот э, сейчас смысл, мне кажется, в том, чтобы помогать вот эти отношения выстраивать. Вот как-то вот так. да. Пожалуй, тут
2: даже с тобой не поспоришь. Мне кажется, действительно, мы за эти годы прошли довольно большой путь от там, попытки транслировать позицию сверху вниз, от этапа освоения различных каналов, инструментов, построения там, экосистем, коммуникаций. И теперь добрались до того, чтобы все-таки вести разговор с людьми, разговор на равных. А как тебе кажется, вообще в целом наши компании, наши руководители, они готовы
3: разговаривать с людьми на равных? Ох, это очень по-разному. Это очень-очень интересный вопрос ты задала. Очень по-разному. Кто-то правда готов, он готов, вот как это сказать, вот прям готов. Кто-то говорит, что готов но когда начинает идти на этом, по этому пути, ну, человека просто позволит себе такого, такое слово, ломает. Да? Ему сложно, ему сложно. Кто-то, не скрывая, говорит, что нет, нет, я там, готов заплатить побольше, да, но хочу, чтобы вот там, под, козырек, под козырек брали, говорили, есть сэр, и, значит, молча, не спрашивая, делали. Разные люди. Угу, угу.
2: У меня вот буквально просто это свежий такой инсайт. Вчера я проводила очередной онлайн-метап для 24-го курса МВК, и у нас тема как раз этой недели была «Обратная связь» обратная связь, исследования. И мы обсуждали с ребятами, как у кого в компаниях устроены исследования, как у кого в компаниях устроена обратная связь. И я была, честно говоря, немножко шокирована, потому что люди из довольно больших, довольно известных компаний говорят, а у нас обратная связь там формальная, а мы вообще не хотим ее запускать, потому что руководители говорят, а наши люди не готовы, а наши люди недостаточно у нас недостаточная корпоративная культура, чтобы позволить а, делать открытые каналы обратной связи. И когда мы начали разбираться, то выясняется, что в их представлении недостаточная корпоративная культура – это то, что они жаловаться начнут или, или какие-нибудь замечания делать. А, то есть, видимо, достаточная культура в представлении такого руководителя – это то, что все будут без конца всех одобрять и а, без конца выражать почтение, значит, а три раза куб, как в кинзадзе. Возможно, но… Да, как может жить общество без э, стратификации по штанам?
3: Ну, интересный тоже такой момент, тоже вот в связи с тем, что я работала в разных компаниях, в смысле того, насколько они были крупными, да, я вот, ты знаешь, о чем я сейчас вспомнила, когда ты говорила об этом, о том, что некоторое время назад я прочитала статью про то, что, ну, значит, пандемия, там, удаленка, еще что-то. В общем, целый ряд причин привел к тому, что появилась такая тенденция, в том числе на Западе, по-моему, что люди из больших компаний ну, прям с большими зарплатами, стали вставать оттуда и уходить, и переходить, значит, в небольшие компании, потому что там ну, вот, значит, свободнее, назовем это так, да, свободнее. Вот. Может быть, может быть, отчасти это с этим связано, потому что я не думаю, что все прям крупные компании не готовы. Ну, конечно, да. нет. Да, но просто это ну, перестройка, там же больше людей. И больше... Знаешь, мне больше...
2: кажется, это даже не от размера компании зависит как таковой, сколько вот у меня есть представление, что это все-таки очень сильно зависит от корпоративной культуры, а та в свою очередь от позиции первых лиц. Мы же знаем, что корпоративная культура это, по а, сути, проект. Да коллекция руководителей.
3: Да, ну, просто вот там э, первое лицо и, ну, там, скажем, ну, какая-то линейка, да, вот топов, uh -huh. она больше, чем в небольших компаниях, и там, ну, просто дольше идут эти изменения, там больше, больше людей, у которых э, как бы должен поменяться немножко вот. А мозг, это люди, которые, ну, я отчасти могу их понять, у них там такая зона ответственности, там цена ошибки выше вполне возможно. Ну, не знаю, мне кажется, со временем это все вот, ну, придет. Все придет вот к тому, что мы неизбежно перестроимся. Ну, слушай, у тебя такой
2: позитивный подход ко всему. Прям сегодня утром это навевает тишину и покой. Просто масло на бушующие волны проливают нам твои слова. Я верю в лучшее. Ну, это давай, мой фундамент. фундамент. Давай добавим огня. Скажи мне, пожалуйста, а какое вот трудное решение в профессиональной жизни тебе доводилось принимать? Вот когда
3: действительно все было непросто, нелегко, а, ну, вот для меня трудное решение, да, это, как сказать, трудное может быть по-разному. Есть решения, которые трудно именно принять. Вот ты ходишь и, значит, думаешь, что делать. А бывает решения, которые очень легко я принимаю, у меня такое впечатление, что оно само внутри принимается, и мне как-то, мне, мне остается только принять тот факт, что оно принято где-то внутри меня. А дальше наступает как бы реализация этого решения, и прям трудно. Прям трудно uh -huh. каждый день. Ну, вот. выбирай. Ну, вот примером такого вот последнего варианта, да, вот сразу что мне вспоминается. Когда я работала в предыдущей компании, да, страховая компания, могу ее назвать, это САГАС, я два года уже на тот момент работала в компании, была руководителем направления внутренних коммуникаций, то есть та же у меня была профессия, пришла новая HR-команда в компании. И э, я довольно быстро, ну, там я какое-то время познакомилась с людьми из этой команды, это все понятно, и вот я довольно быстро поняла, что я хотела бы вот стать частью этой команды. Но команда, вот подходы, принципы, что мы делаем, зачем мы делаем, на чем основываемся, скорости – вообще другой. Уровень требований просто вот другой. Во, вот, мягко очень выражаюсь, другой. Uh -huh. И мне, конечно, приходилось а, просто очень легко а, вот, ну, вот, вот это вот моя внутренняя перестройка. Да, внутренняя перестройка. Mm -hmm. Конечно, сработанная команда. Люди понимают друг друга с полуслова. Я нет, я новый человек. Ну, как бы у меня не было этого вот козыря в рукаве, вот, это потребовало довольно много времени, наверное, года полтора-два, ну, понятно, что сначала хуже, потом лучше, но это был долгий путь, и было очень сложно. Угу. Слушай, а вообще сработанная
2: команда – это хорошо или плохо – а, ну, то есть, наверное, легко ответить хорошо. А, но вот что-то меня царапает на краю сознания. А, всег... Давай задам вопрос по-другому. Всегда ли хорошо работать вот в такой сложившейся, сработанной команде?
3: А, ну, конечно же, во всем есть. Не только плюсы, да. Безусловно, вот а, что такое сработанная команда, это... А... Это, скажем так, когда в такой команде появляются новые люди, появляется новый свежий взгляд. Он может быть профессиональным, он может быть личным, да, но он очень часто бывает нужным, очень часто бывает, он очень часто дает новое не только там руководителю, например. А всей этой команде, вот мне кажется, в этом смысле, сработанная команда ⁇ это команда, которой которая тоже периодически нужна какая-то вот... То есть свежая рас... кровь нужна. Да, 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 да. Да, я убеждена в том, что нужна. Ну и, конечно, если это команда, которая просто, вот мы один раз это сделали, и теперь просто масштабируем, просто повторяем но в этом ценности для меня не очень много. Если это команда, которая вот постоянно как бы учится и делает что-то новое, что она готова свои же методы поставить под вопрос, под сомнение, да, сказать, а точно ли сейчас нам стоит делать то, что мы сделали три года назад. Вот это уже, на мой взгляд, гораздо интереснее и лучше для самой команды. Угу. А, тут
2: надо сделать небольшую врезочку и маленькую рекламную паузу, потому что наш продюсер пинает меня и говорит, «Призывай, призывай наших слушателей и подписчиков а, ставить нам лайки» и шерить наши выпуски, и вообще подписываться на них на стриминговых платформах. И да, я это делаю. Дорогие коллеги, пожалуйста, если вы сейчас слышите нас, и если вам нравится наша программа, подпишитесь на нее там, где вы ее слушаете, и обязательно поделитесь ей с коллегами, потому что хороших людей должно становиться больше а знание должно распространяться. Так что ставьте нам лайки, подписывайтесь и шерте наши выпуски в сетях. Ну, а мы с тобой сейчас, Ань, давай перейдем к нашей второй рубрике, которая называется «Новости из семи королевств».
1: «Вести из семи королевств».
2: В этой рубрике я прошу нашего гостя прокомментировать для него новость, которую я нашла на просторах интернета, и сказать, как она скажется или, может быть, не скажется на нашей работе коммуникатора. И раз уж мы с тобой заговорили о команде, об обратной связи, о смыслах, то и новость у нас будет вполне такая вот себе в пандан. За последние три месяца... Netflix нарастил число платных подписчиков на 4 миллиона 400 тысяч человек, а может быть, вот пока мы будем делать эту запись, и еще они прирастут, что во многом связано с успехами южнокорейского сериала «Игра в кальмара». И по различным опросам «Игра в кальмара» сейчас один из самых популярных медийных продуктов, и это история, которая вызывает множество дебатов, множество реакций. Одни видят в ней пародию на социализм, другие видят в ней пародию на капитализм. И все обсуждают, на что человек готов ради какого-то суперприза, насколько люди готовы жить в управляемом сообществе, насколько они готовы отказаться от себя. Что ты думаешь по этому поводу?
3: А, что я думаю по поводу конкретно чего? Что, что, на что готов человек, готов ли он отказаться? Ну, как
2: от... тебе кажется, вообще история? Ты сам сериал видела «Игра в кальмара»?
3: А, ты знаешь, я его не смотрела, поскольку вот по обсуждениям поняла, что... Ну, не поняла, а мне рассказали, да, немного о нем, Для меня это прям жестокие вещи. <laughs> я поэтому не стала смотреть, но сейчас уже об этом говорят столько, что я решила, что мне все-таки надо немножечко хоть посмотреть, хоть немножечко, чтобы как-то понимать о чем речь. Да, да, да. да, Но ты знаешь,
2: я тоже на самом деле не фанат таких сериалов. Более того, я считаю, что любовь к ним во многом свойственна людям, как раз не испытывающим экстремальности в своей реальной жизни чего у нас предостаточно. Точно. Но, слушай, ведь действительно очень многие паттерны, очень многие истории, которые они там показывают в таком киношном, ну, понятно, там немножечко комиксовом, преувеличенном формате, но ведь они происходят, по крайней мере, в нашей стране довольно часто. Они происходят и происходили в нашем прошлом, в реальности. Mm -hmm. а, вот как тебе кажется, то, что сейчас весь мир вот так вот это обсуждает, о чем это
3: говорит? Да, вот собственно, наверное, об этой эпохе смыслов и говорит. Ну мне так кажется. Да, если поднимаются вопросы того, на что мы способны ради того, чтобы что-то получить. Ну, я довольно часто просто слышу эту тему вообще вот в каких-то очень разных разрезах. Встречаю людей, которые там продолжают говорить о том, что, как бы, а, я извиняюсь за такое сленговое выражение, но тем не менее, бабло победит зло, да, и вот это все. Но нет. Да, но как бы довольно много при этом людей я вижу, и в том числе, кстати говоря, людей имеющих довольно большие возможности, которые говорят совершенно о другом. Мне кажется, сейчас интернет просто завален всякими какими-то вот эти истории людей из хосписов, которые, значит, говорят о том, как важно прожить осмысленную жизнь, всякие исследования. как то недавно читала лонгитюдное исследование, где студен... группу студентов, там, как-то исследовали, сейчас уже не помню детали, а потом там, ну, прям в каком-то пенсионном возрасте, как они субъективно оценивают счастливая несчастливая жизнь, почему. Там вывод такой, что счастливыми людей делают отношения, что деньги вообще вот на субъективное ощущение счастья влияют ну, крайне незначительно. Вот. Поэтому мне кажется, это все об этом, о том, что мы осмысляем, что мы делаем, о том, что мы там... Та, та же самая недавно я прочла, как выросла популярность, востребованность психологов во время пандемии. Я сейчас не беру оценивать, хорошо это или плохо, да, но в любом ну, случае... Ну, наверное, хорошо, если люди решают свои проблемы. Ну, в любом случае, это же тоже работа со смыслами, то есть там на поверхности всегда что-то типа, вы знаете, я там, не знаю мне там что-то не нравится, да, но это, это работа тоже со смыслом. То есть мне кажется, она просто, вот как сказать, подступилась к нам, вот эта тема смыслов со всех сторон, в том числе вот из телевизора тоже. А ошибки прошлого, боже мой, если мы научимся когда-нибудь учитывать вот в масштабах общества ошибки прошлого, мне кажется, вот мир в целом просто от этого выиграет так, как никогда раньше. О, да,
2: о, да. Особенно это приятно звучит на фоне буквально недавней новости, которую я не стал вытаскивать в заголовок, но, честно, вот прям о запрете международного мемориала, ну, мало то, что они иностранные агенты уже давно, иностранные агенты номер четыре в нашем списке, так теперь их еще и хотят запретить потому что они не выполняют законами иностранных агентов. <свят> и когда я это вижу, я задаюсь вопросом. Люди, вы считаете, что если вы что-то запретите и скажете, что, ну нет, так не должно быть, и вообще на самом деле все это неправда, ничего этого не было, реальность исчезнет? <свят> я, я вот честно, я, я не могу просто понять, чем эти люди руководствуются такой вот, ну, на самом деле это же детское поведение, что вот мы сейчас скажем, нет, тебя здесь нет. И, и как бы и не будет ни мемориала, ни истории, которые он рассказывает, ни нашего прошлого, ни вот этого вот всего.
3: Ну, все мы знаем про тему там, переписать историю, по-разному взглянуть на те или иные факты, потому что, когда времени проходит довольно много, то там же Трудно разобраться, что там было когда-то давно, да?
2: А, вот. Ань, ну, извини, у нас есть могилы и расстрельные списки. Да, Тут да. Сложно
3: посмотреть по-другому на да, эти факты. Да, я просто к тому, что сейчас это так, ну, в наше время, да, через какое-то время. Я это абсолютно не поддерживаю, я не в поддержку говорю, да, но мне очень печально тоже вообще видеть всю эту тему, вот, ну, иногда абсурдного предложения, какого-то абсурдного, на мой взгляд, да, а, ну, печально, что есть такие цели, но, к сожалению, они, вот, бывает такое, что, да, люди пытаются переписывать и историю, и реальность переписывают, так сказать, на будущее, к сожалению, так... Отсюда состоится. мы вместе с Анной Карпенко
2: скажем... Люди, не стройте иллюзий а Никакими распоряжениями, указаниями Ни на уровне компании, ни на уровне государства Переписать реальность не получится Вы сделаете только очень больно себе и другим Ну нет, так не работает Ладно, давай поговорим о чем-нибудь теперь приятном И давай. на этой ноте перейдем к нашей третьей рубрике
1: сидит на железном троне.
2: Рубрика эта называется Кто сидит на железном троне? И я обычно здесь прошу наших гостей рассказать: кто же все-таки сегодня молодец, с кого мы берем пример кого мы хотим похвалить?
3: Ну вот, э, сейчас будешь, наверное, прям недовольна моим ответом, но я вот такой не любитель кого-то похвали
2: что-то: похвали что-то. Никого
3: то Я, наверное, могу сказать, э, за кем я в наибольшей степени слежу. Ну, смотрю, да, там что-то. Может быть, э, не всегда даже успеваю, но вот э, то, что происходит в Русагра, да, вот э, довольно много Светлана там проектов. Тихонова. Да, Светлана да. Тихонова. А Екатерина Фролова – это «МВидео», э, да? А вот Людмила Терехова, она как вот раньше uh -huh. я прям много смотрела. А Елена Попова такая, <laughs> она, конечно... Э, и у нее, дома. да, яркая, и такая у нее история, вот, на мой взгляд, отличающаяся, такая вот, наверное, Елена импонирует мне еще и вот, ну, чисто по-человечески, да, такой своей какой-то искренностью, непосредственностью, и я слушала, как она рассказывала историю, значит, как она там с этим серпантином где-то стояла, ее пригласили на сцену, а, и там очень ценно наградили <coughs> в Чихани. Вот, наверное, но вообще я, э, я конечно же, смотрю, смотрю группу э, внутренних коммуникаций в Фейсбуке твою и в Ватсапе, и э, в Телеграме, и э, очень разные интересные идеи, да, кто-то задает вопросы и а коллеги отвечают, делятся опытом, и иногда на самом деле вот, казалось бы, не какой-то там масштабный проект, а что-то вот, какое-то решение, да, такое как бы местное вроде как. Оказывается, вот я читаю, думаю, какие люди, вот как классно вообще, когда люди придумывают что-то, стараются что-то вот найти, и такие иногда там встречаются решения классные. Вообще, я я, я вот вот я всегда в восхищении от такого, То а, от есть креативности, ты за сообщество. И я вообще, а, я исключи по, по сути своей. Тут, кстати, как, когда некоторое время назад проходил собеседование, мне даже в одном месте такая прилетела обратная связь. Мне сказали, вы всегда говорите мы, и я, ну, значит, меня это наводит на такую мысль, что кто-то там что-то делал, а вы там, значит, стояли в сторонке и смотрели. А на самом деле дело совершенно не в этом. Я э, вот по сути своей командный человек. Вот просто, не знаю, ради, рождена командным человеком, да. Поэтому я э, люблю работать в командах. Я всегда вижу больший эффект от команды. И я однозначно за сообщество и за ту синергию, которая может там родиться. Никогда один человек не сделает а вот э, с потолка вот ему ну, чего-то там не упадет, да, какая-нибудь гениальная идея, еще что-то, все рождается в обсуждении, в, вот брейншторн, там, мы ну, все мы знаем эти методы. Да, такое перекрестное опыление. Ой, как, ну, какой да. интересный термин. Слушай, я как начинающий садовод, я
2: же тут несколько лет как переселилась за город, и у меня там появилось хобби выращивания всяких цветочков, я могу тебе сказать, вот ты не поверишь, ты приносишь домой, приносишь на участок новые растения, ты их не всегда сажаешь сразу, ну или сажаешь, допустим, сразу. Вот если ты посадишь несколько растений рядышком, в доме ли, да, во временную какую-то там емкость, на участке ли, если ты их сажаешь рядом и плотненько, они друг друга поддерживают, вот как хочешь это называть и они прям будут колоситься, зеленеть и отлично себя чувствовать. Посадишь соло растения – и оно, бедняга, начинает обгорать, хереть, страдать, и ему всячески плохо. Ну да, оно потом со временем выправится, там расправится, но в групповой посадке вот ему прям точно лучше. Вот и смотри, даже растениям лучше вместе. Они тоже
3: живые. Они тоже живые. Спасибо, Аня, что ты рассказала про этот опыт. Вот прекрасная, как бы, ну и факт, и метафора, прекрасная метафора нашей жизни ну а в дополнение к этому могу тебе сказать, что в этом году я тоже стала садоводом правда не загородным, но тем не менее у меня очень мало опыта, а желания много я теперь буду знать, к кому я могу обратиться за ну, советом стучись, стучись, будем вместе задумчиво
2: разглядывать корешки и проростки спасибо ну что же, пришло самое время давать какие-нибудь полезные советы нашим слушателям. Скажи мне, есть ли у тебя что-то сказать тем, кто сейчас только приходит в профессию или, может быть, решил поменять ее и стать, там, я не знаю, переквалифицироваться из HR, там, из пиарщика, из журналиста во внутрикомы? Что бы ты вот посоветовал им с высоты своего опыта?
3: Я бы, наверное, рекомендовала как-то подумать, подумать, посмотреть, прислушаться как-то к себе и понять, насколько близка у нас просто вот работа, да, она очень-очень разное. То есть ты, значит, и писатель, и читатель, и видеограф, и сценарист, и дизайн. Вот как бы <соторый> очень широкое, широкое поле деятельности, очень широкое. И не всем это подходит. Есть люди, которым комфортно заниматься чем-то вот профильно, а узко, да, экспертно, uh -huh. очень вот глубоко, может быть, там они становятся суперэкспертами, но вот как бы вот, когда много всего, у них создается дискомфорт, да, это вот такое ощущение, что они распыляются. Вот мне кажется, так как в нашей профессии без вот этой широты просто никуда, я бы рекомендовала прислушаться к себе, насколько это комфорт. В принципе, во внутрикоме можно выделить отдельные направления, да, вот есть же люди, которые там копирайтеры просто, и они работают в том числе, не обязательно во внутрикоме, но в том числе во внутрикоме. Но э, тогда это про себя хотя бы нужно э, понимать, понимать и правильно, да, да и правильно, и, и не идти туда, где кроме э, текстов у вас еще портал, а это какой-то так или иначе там заглянуть в код иногда нужно, а там какие-то знаки, цифры, какие-то значки непонятные, ум за разом заходит. Вот мне кажется,
2: мероприятия это мероприятие
3: организовать внезапно. Да, 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 да внезапно. Это, это самое правильное слово, потому что иногда это правда бывает так внезапно. А, вот мне кажется, что это... Потому что это, ну, если не по природе, то это просто, знаю, мне кажется, это переломает человека, он будет проклинать вообще все на свете. А, мне кажется, это самое важное. Все остальное можно постичь. То есть если есть желание развиваться и есть э, к этому интерес, все возможно вообще просто. Неважно то, что сейчас там вы не знаете ничего. Step by step, everything is possible, как говорится. Но вот главное, чтобы внутри была возможность как бы вот эти шаги делать, наращивать это все, вбирать в себя. Да, такой емкий совет, и не
2: поспоришь. Я помню, когда-то, когда мы только начинали работу в школе, у меня был такой смешной слайдик, когда я рассказывала о том, кто такой внутриком, и там был текст, что нужно одновременно читать, петь и плясать одновременно. Это, это правда. Да, таковы мы. А, ну что же, на этой приятной ноте пришло время прощаться. Это был подкаст «Игра престолов». С вами была я, Анна Несмеева,
3: а сегодня гостем моего эфира была... Анна Карпенко, руководитель отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций девелоперской компании «Легенда».
2: Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши подкасты на всех площадках и делитесь ими с друзьями. Ну а мы с вами услышимся через неделю. До встречи.
1: Игра престолов на всех подкаст-площадках.